0: live, Ti capita mai, Francesca? Che ti alzi una mattina e dici? Mamma mia, sono Io proprio stamattina sono stanchissimo. <ride> e appena finiamo noi di parlare, arriva il mio personal trainer a obbligarmi a fare attività, e non ho proprio voglia, sai quando dico no, devo trovare una scusa. non c'ho voglia Ma tu pensa detto.
1: che il mio fidanzato, è un personal trainer? Tu pensa che congiura,
0: mamma mia, mamma mia, Ma lui... non posso
1: neanche paccare, fingere, cioè, vediamo insieme. Ma non se... posso dire oggi, non sto tanto bene
0: ma lui è come dire classico personal trainer eh, super fisicato e ce la faremo sempre cosa? vai allenamento cioè sempre così oppure ha anche delle eccezioni umane?
1: Allora, lui mi fa morire da ridere, diciamo sempre, io come beh, poi chiacchiereremo, insomma, io consiglio spesso ristoranti, posti in cui andare a mangiare bene a Milano, quindi lui è la mia controparte perfetta. È un'economia circolare dove io spingo le persone ad eccedere da un lato e lui le riporta nei ranghi, però lui è il sempre mio fidanzato, quindi esce a mangiare molto spesso con me, non è proprio lo stereotipo.
0: Però è, è quasi diabolica questa cosa, cioè tu praticamente mi porti in giro, mi ci vai, mangia, bevi, così. Poi quando sono, capito, ormai... Tacca! Tac, Ti consiglio anche fuori, la persona giusta! A tutti i problemi, eccoci qua. Quindi perfetto, veramente geniale. Ma a, a Milano, uh, tu, tu sei nata a Milano?
1: Io sono nata a Milano, una delle ormai non, non siamo tantissimi. Dico sempre che il milanese è chi ha scelto di viverci, no? Quanti sono ah. nati
0: a Milano? Ah, in effetti, io diciamo milanese di eh sì. origine, però spatriato. Mi, mi piace questa parola di Desiati che non è espatriato, ma spatriato, perché ormai non ho più neanche Bello, patria. è carino
1: il libro, tra l'altro.
0: Lui, lui uh, è, è forte. Bravo. Vedremo se, mm. penso, sicuramente dice vince, il premio. Se no. Mm. Ma, e quindi sei um, milanese proprio um, nativa, e in che zona di Milano? Questo lo chiedo così per mia curiosità, Guarda, e per milanesi in ascolto.
1: Questa è la cosa che mi fa sorridere perché io sono nata in De Angeli, quindi Milano ah, okay. Ovest. La okay. Milano degli anni ottanta, diciamo così, quella dove le famiglie, insomma, io sono del 90, insomma, erano e gli miei amici.
0: Poi hai mangiato un sacco di gelati alla gelateria Marghera, immagino. Insomma. Era il
1: posto di ritrovo mio e dei miei amici, giustamente. Yeah. <ride> sì, 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 era... ma infatti io credo che noi abbiamo qualche conoscenza in comune di quando, sì. insomma, di qualche anno fa. E, no, e, e da lì però poi ho deciso nel, insomma nell'arco del mio percorso di andare a vivere dalla parte opposta, adesso vivo in una zona stupenda in affitto per ora perché ormai Milano da questo punto di vista è una bolla inaccessibile che è Risorgimento mm. quindi mi sono fatta i due quartieri opposti della città Anche non
0: so dove sia Risorgimento nella mia eh, il questo 22
1: no? marzo quindi ah, okay. sotto Porta Venezia tra Porta Venezia e Porta Romana quel territorio neutro tra Porta Venezia e Porta Romana
0: Ok, 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 ok. E, mm, d- dove ci sono… quindi sei vicina ai giardini eh, do- dove ci si sposava ai tempi? C'era… Uh... Eh, quello
1: col Palazzo Liberty? Col Palazzo Liberty, eh... sì.
0: Sì, ah. sono lì no, di sei se dietro lì bene adesso vediamo se hai individuato quindi <ride> si provano trovarti ogni volta no ma è una bella
1: domanda perché questa cosa del quartiere a Milano è super sentita cioè tutti eh. pensano a Milano alla fine a Milano tu a seconda del quartiere in cui vivi sì. mi fa molto ridere perché c'è una sociologia annessa no le scuole che hai fatto il gruppo a cui appartieni le persone sì. con cui sei andato in giro da quando sei ragazzino
0: sì, sì, sì. E poi e anche sì. i cambiamenti della città. Io per dire, ero, ho vissuto da ragazzino, vivevo in via Solari, che però non era ancora la via Solari eh, di oggi, no? Dove De c'è tortona,
1: tutto di... Del del... Del
0: Fighetti, così. Era invece così, insomma, cioè passava il tram <ride> e finiva lì, insomma, non è che ci fosse nient'altro. <ride> e, e però appunto cambia poi a seconda del periodo, del periodo storico. Um, e eh, poi una... è
1: cambiata... No. Sì, in generale è sì,
0: sì, migliorata sì. molto
1: dal 2015 direi che insomma c'è stata una bella una bella crescita poi ovviamente adesso col covid lo sai meglio di me le città grandi sono quelle che ne hanno risentito di più per fortuna milano a cui dico sembra quella giusta misura tra il grande e il medio non è, non è una metropoli no per cui comunque quelle piccole realtà hanno permesso di mantenere la sua identità e anche col covid di stare un po meglio eh, non, non è secondo me non ha risentito come altre città però un pochino più grigina rispetto agli anni d'oro dopo Expo in questo momento secondo sì. me uh,
0: beh, Francesca scusa abbassa un attimo l'inquadratore, così almeno tu eh, vediamo guarda io se cambio
1: oh,
0: oh, oh, faccio un po'
1: fatica sì. perché ho gli spazi molto ristretti <ride> <L'anotte>, <ride> no, eh, del
0: resto. va bene dai, ti, ti teniamo così magari se ti... ecco vantassi, così almeno sei inquadrata esatto. <ride> perfettamente e tu eh, Francesca fai una una cosa molto interessante peraltro è curioso come noi ehm, non ci conosciamo ma Mm eh, ci siamo incontrati casualmente eh, i- a cena eravamo nello stesso ristorante dove io non sono mai stato e dove non venivo da un sacco tempo, avevamo un certo punto mai fermato. E io che sono pessimo con i nomi, ti ho guardato, come dire: sì, eh, che oh, mi <ride> <vuole da me. ride> è mica gli occhi! E poi collegato dopo. no E quindi queste casualità: vuol dire
1: che ti hanno portato in un passo giusto.
0: Ah, okay, ok, Questo era interessante perché io non ero mai stato, quindi non, non sapevo, però devo dire. Eh, ottimo posto e questa è anche un po', diciamo, una tua specialità, capire che, che cosa fare a Milano. De- Spiega, per chi non sapesse cosa fai, ehm, qual è, diciamo, l'attività che hai lanciato e anche la tua presenza sui social eh, come si caratterizza.
1: Guarda, io ho iniziato nel 2016 per pura passione, anche perché nel 2016, sì, mh, i personaggi più, più importanti cominciavano a capire che c'erano possibilità di business. Insomma, tu sei stato sicuramente una delle menti no, che hanno un po' portato in questa direzione. Però eh, quando ho iniziato, ho iniziato avendo già un altro lavoro. Io lavoravo in un'agenzia di comunicazione specializzata nello sport, quindi non c'entrava niente. Però, mm. sai, stagista, hai quei momenti magari in cui non, hai, non ti viene dato il lavoro e io non riuscivo a stare con le mani in mano, sono iperattiva. E quindi ho da zero ho cominciato a guardarmi i tutorial e mi sono costruita questo sito in cui volevo raccontare cosa fare a Milano. Cioè io sono sempre stata quella persona nel mio gruppo di amici, un po' punto di riferimento, no? Quella cui chiedere dove andare a mangiare, cosa si fa questo weekend. E l'ho semplicemente portata a un pubblico un po' più ampio. E ho iniziato ovviamente in maniera molto amatoriale, poi le cose sono cresciute, sono evolute al meglio, quindi a un certo punto ho chiuso con il mio lavoro, che era il mio lavoro principale, ma non lo era ah. più perché a Milano certo. poi mi portava insomma, via più tempo e anche insomma, dal punto di vista del, degli ingressi, per fortuna, stava crescendo al punto da dirmi, vabbè, forse non ha più senso che vada tutti i giorni in ufficio, no? E, e quindi pian pianino ho tolto quella parte lì e mi sono dedicata solo a questo e il mio percorso è un po' andato di pari passo con la crescita della città, perché sono stati anni molto intensi per Milano, no? Dal dopo Expo appunto a, al Covid, è un periodo in cui veramente in 6-7 anni è successo in tutto e la città ha certo. avuto dei saliscendi incredibili, e io ho cercato sempre di raccontarle, quindi sì, cosa farà Milano, i ristoranti, i negozi, ma anche proprio il sentiment sulla città, io dico, no? Cosa pensano i milanesi, cosa vorrebbero i milanesi, per milanese ovviamente intendo chi qua vive, non chi qua è nato, ecco. E, e io cerco un po' di dare voce un po' a una Milano vera, ecco, non, non la Milano dei lustrini, non la Milano ereditata da Milano da bere, ma la Milano di adesso,
0: Quando sei partita, sei partita a Milano poi, sei partita con un sito, sei partita su Instagram, sei partita su YouTube, dove sei partita?
1: Sono partita da un blog. Io ho una formazione classica, diciamo, cioè a me piaceva scrivere e mi piaceva... Io dico sempre, eh, con con Instagram mi hanno un po' costretto a a emergere con i video. Io sono un'introversa. Quindi di base per me il video è stato sempre sfidante, poi al di là del fatto che uno possa parlare per una diolettica, però per me, io prima di un video, anche io prima di questa conversazione ero in ansia e in questa sì. cosa non si esce. Anche se, so, parte. anche se so che poi è una chiacchiera informale, che insomma ci si troverà bene sicuramente. Invece a me, diciamo, scrivere è stata sempre la mia dimensione, quindi io ho iniziato con un blog, una dei... Oh. Di, ormai blogger non esistono più, sembra una creatura mitologica.
0: Hai, hai iniziato con un blog, ma perché tu hai studiato, tipo hai fatto il classico, hai fatto che... che sì. Hai una formazione no, sì. umanistica?
1: Sì, ma guarda, ti dico, Marco, secondo me è proprio perché mi piaceva scrivere. Lo trovavo ah. una cosa distensiva e soprattutto, come dicevo, venendo dal, dal, da, da quell'agenzia di comunicazione, io ero lì e magari... Sai quando ci sono quei classici momenti, non so, posa pranzo, ero fuori Milano, quindi non potevo vedere i miei amici, non potevo uscire, non potevo fare niente, allora in pausa pranzo mi mettevo e magari raccontavo la cena del giorno prima. È stata un po' una cosa spontanea,
0: non,
1: okay. ehm, non ho neanche deciso. Poi Instagram è nato parallelamente, si è aperto blog, Instagram e Facebook della pagina, col nome della pagina e sono andati un po' di pari passo, cioè a un certo punto uno alimentava l'altro, no? quando il blog era ben indicizzato più portava persone su Instagram e Instagram con una foto magari un po' catchy insomma, faceva arrivare tanta gente che poi andava sul blog, quindi sono sempre alimentati e sono cresciuti un po' di pari passo finché a un certo punto il business era solo su Instagram, questo è chiaro. È ma
0: di lì. ma um, quando um, hai iniziato, quanto ci stavi dietro? Cioè mettevi, non so, un articolo al giorno, un articolo alla settimana, blog peraltro, WordPress una cosa semplice così?
1: Esatto, WordPress iniziato con la versione proprio gratuita, quella che ho scritto .wordpress.com,
0: <ride> poi...
1: I passaggi sono andati avanti, no? Per cui poi ho cominciato a vedere, ad avere, insomma, a avere buone visualizzazioni, quindi ho detto, ok, capiamo come fare la trasmigrazione, passare a quello quel, quel un po' da adulti. La trasmigrazione,
0: mi piace questo termine, me lo riuserò.
1: <ride> e quindi abbiamo no, iniziato inizialmente semplicemente quando avevo tempo libero, ti giuro, non sapevo neanche darti una periodicità, due o tre post a settimana, secondo me, comunque erano tanti in realtà. Se io penso che ho un altro lavoro, mi chiedo, ma io che voglio ho avuto? Cioè, adesso, la stessa energia non so se l'avrei, onestamente. Perché comunque scrivere sul blog non è come pubblicare un post su Instagram. E tu che fai video lo sai, fare un video non è come pubblicare una foto. Cioè, ci sono tutte delle complessità diverse. E scrivere un articolo, insomma, ti, ti, ti portava via tempo e energia. Quindi, 3-4 post a settimana, sicuramente non di più, però non ero neanche fissata. Cioè, una settimana non avevo niente da dire... Non c'era questa fomo che c'è adesso, no? Di esserci sempre tutti sul pezzo. Per fortuna essendoci meno soldi sulla piazza c'era meno meno foga, secondo me. C'era più spontaneità.
0: Sì, 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 assolutamente. E quando scrivevi un pezzo, non so, metti che scrivi un pezzo su... Non lo so. mangiato la pizza da Spontini. Adesso mi viene in mente Spontini. (ride) Per chi è milanese, insomma, sa di che cosa stiamo parlando. A quel punto... Mandavi l'articolo a Spontini per dire ragazzi ho scritto di voi oppure semplicemente producevi, mettevi e arrivederci, grazie?
1: Questa seconda che hai detto, ma anche perché io sostanzialmente mh, non volevo, io volevo parlare alle persone che mi leggevano, cioè non ho mai. E forse questo è stato un po', se uno mi dovesse chiedere cosa funzionato, è stato questo, cioè io non lo facevo con l'idea, eh, a un certo punto mi contatteranno per andare a mangiare gratuitamente, mentre spesso poi hanno iniziato a nascere pagine che vedevano che c'era la possibilità di scroccare, mettiamola così, e, mh, e pubblicavano giusto per ricevere inviti. Non dico altro, ma sapevo qua. di
0: scroccare, questo è là.
1: <ride> esatto, molto milanese. E quindi a me non interessava poi che il ristoratore vedesse o meno, perché poi io dicevo, cose molto sincere: nel bene e nel male sono capitate cose belle e cose brutte. Ah. Capitato di parlare magari, penso, con educazione, però non benissimo di, di, di posti in cui non mi ero trovata bene, perché sennò come ti fai a fidare di me? Cioè, certo. Se io mi trovassi sempre bene, se io dicessi no, sempre tutto, e, cioè. devi dire la verità con l'educazione, insomma, mantenendo un equilibrio, ecco, però io non lo condividevo, io lo pubblicavo sui miei canali e chi lo leggeva, lo leggeva, diciamo che molte volte arrivava al ristoratore o comunque insomma la curiosità di quando senti parlare di te, in qualche modo qualche amico che mi seguiva glielo riportava, ovviamente poi crescendo il seguito ormai devi stare attento a qualsiasi cosa tu dica, anche la minima virgola perché rischi di offendere gli animi di tutti.
0: Una magari modalità, a parte mi hai fatto venire in mente che ieri su TikTok ho caricato, ero così, stavo aspettando di, di chiacchierare con una persona e, e ho registrato al volo un'opinione su Batman che ho visto, l'ultimo The Batman.
1: Che ho visto e... anch'io
0: dicendo la mia insomma voto 5 meno dal mio punto di vista ma sai quelle robe ma così di cazzeggio nel senso non è che che tra amici ah,
1: si fa ogni due per tre invece si sì, si so non, cioè non si, si può il cinematografico.
0: Fare. amo i supereroi, cioè sai una roba molto easy rilassata anche per prendere un po' per il culo che parla così no in inglese c'ha la voce così ehm <ride> mamma mia c'ho cioè della gente che proprio mi ha, mi ha dato addosso sì, di che brutto li hai
1: offesi personalmente esatto, cioè allora hai io no. dico, ma si fa per parlare su un chiacchiere da bar
0: Persona, non esistono più ovviamente Manoscuro è scritto immediatamente insomma di varie cose in case di produzione cioè dicendo ma Monti no aspetta ma allora facciamo una view privata ma non puoi fare nessuna view ma no vabbè solo, non solo dire una, una battuta Vuoi su non c'è nessun poi problema. Faccio,
1: per esempio, a me è piaciuto, ma ti giuro, non esatto. mi sono offesa.
0: Esatto, ma forza Batman, cioè nel senso... E poi, certo. al solito, lo sai com'è? All'interno di un contenuto devi fare delle scelte e magari non è che puoi dire, allora, vediamo tutti i lati positivi, la fotografia è una figata pazzesca, e, cioè, e, e, via, tutti, e poi vediamo tutti i lati negativi, perché sennò il video dura sette ore e, e invece tu hai tre. secondi. Così certo. per buttare lì una... Uno, una una battuta che magari ti strappo sorriso, ecco, questo è il, lo spirito. Però eh, non puoi dire assolutamente niente, insomma, viene immediatamente distrutto qualunque cosa tu dica. È
1: molto complicato.
0: Ero curioso però, Francesca, di capire, sì. facendo un passo indietro, come hai fatto a um, far crescere il tuo seguito online? Perché all'inizio, se uno parte. Dai, sì, bene scrivi gli articoli non legge nessuno e finisce lì insomma eh, nella esatto. maggior parte dei casi e che cosa è successo nel tuo caso invece che ha scatenato allora
1: Marco io credo che un po' il tempismo sia la chiave in molte cose, no? arrivi in un momento in cui ancora non, non ci sono molti attori e quindi ti guadagni, hai quella, quel vantaggio che è il tempo, cioè di per, ma non il tempo nel senso che sei arrivato prima che perché qualcuno c'era già, non sono stata neanche la prima, c'erano già delle persone poi qualcuno ha avuto meno successo ed è sparita, qualcuno è cresciuto nel mentre no? però la cosa che dico io sempre è che se tu lo fai con passione lo fai bene cioè mantieni una coerenza, una credibilità e ti guadagni un'autorevolezza proprio sul tempo. Perché le persone provano i posti che consigli e trovano del vero. Il vero non vuol dire che sono d'accordo. Eh? Cioè è possibile che loro mangino male, però dicono che quello che lei ha detto corrisponde alla verità. Eh, io ho mantenuto sempre dei pilastri, cioè ho proprio una sorta di manifesto che non è scritto ma mio interiore, per cui eh, molto difficilmente accetto inviti, molto difficilmente vado a cena ne stampa, anzi ce ne stampa ormai non ci vado da, da anni... Perché credo che devi mantenere un'oggettività, per cui il mio core business, che non è il mio core business, attenzione, è il motivo per cui la mia community mi segue, cioè il consigliare posti in maniera oggettiva, è rimasto sempre così, cioè mm. non, non mi sono mai fatta corrompere in un certo modo. Poi le ADV arrivano, arrivano da altri settori, tanto il mio pubblico è interessante, sono 80.000 persone su Instagram che sono targetizzate in quel modo, non è che interessano solo al ristoratore, anzi certo. interessano aziende che, che hanno anche per fortuna budget anche un po' più importanti del ristoratore, per cui io ho mantenuto quello, cioè non mi sono fatta tentare secondo me nei momenti di crescita dall'invito, dal, 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 dal soldo facile del ristoratore che ti chiede la sponsorizzata, eh, insomma dicendo sostanzialmente che un posto è buono anche se magari non lo pensi fino in fondo e questa cosa secondo me nel tempo è ripagato e cu- costanza ah, post, 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 post eh, pian pianino ti cominciano magari a notare altri, altri influencer, altri creator che si trovano bene nel posto che hai consigliato e che quindi ti ripostano pian piano cominci a ricevere i primi inviti e devi togliere tutto lo, tut- tutta la tua vena introversa e andare a buttarti tra tutte queste persone che non conosci che dici, oddio chissà cosa fanno, mi mangiano no e, e lì pian piano entri nel giro e il tempo mm. è il vantaggio, essere eh, da tanto.
0: C'è stato un momento che, che per te è stato significativo che hai detto, uh, questa cosa può effettivamente diventare un mestiere, non è solo un divertimento di cazzeggio.
1: Guarda, io mi ricordo come fosse ieri, un paio, un anno e mezzo, forse un anno, non ho neanche bene più la sensazione de- del tempo, poi con gli ultimi due anni veramente è tutto schiacciato, però che eh, si, si, si possono fare nomi.
0: Puoi fare quello che vuoi, certo.
1: Singapore Airlines, se non sbaglio, mi aveva invitato ad una cena da Cracco con Cracco, una cena privata per il lancio, perché credo che Cracco avesse pensato al menu del, del volo, del, insomma, di linea della, della Business Class. E io eh, sono stata invitata, c'erano due o tre persone. Dico, cavolo, io lì proprio ho pensato, non era neanche una collaborazione, era un, un invito. Dico, se io sono qui c'è Cracco, io parlo di Milano, parlo dei ristoranti, è un evento di questo tipo, tengo in considerazione il mio profilo, forse non sono più il profilo piccolino emergente, ma comincio a guadagnare una certa credibilità. Cioè ho capito che stava crescendo il posizionamento. E lì mi ha dato, sai, quella, quella carica in più. E poi è assurdo come da un episodio se ne, di, se ne tirino dietro sempre di più, no? Ti vedono a quell'evento lì, tu pubblichi una foto, vaffa, lei è stata invitata a una cena con crack, ok? E ti cominciano a volere tutto. È lì, che dico, devi mantenere eh, l'equilibrio, non farti... Insomma, non farti attirare poi dall'entrare troppo nei, nei giri, rimanere un pochino fuori, quel dentro fuori che è un giusto equilibrio, che non è facile e forse in questo l'essere un po' timida ma ha aiutato. Mm. Eh, non so come dire cioè il non volere a tutti i costi essere sempre dentro conoscere tutti cioè mantenere quel giusto distacco che mi ha promesso di non entrare troppo nei giri della ristorazione poi se sei amico di tutti come fai a raccontare Beh, a
0: fare delle posti? recensioni o racconti sinceri no è impossibile è un, un po' devo...
1: complicato perché Milano poi tu lo sai Marco è piccola cioè Milano è piccola certo. tutti certo. conoscono tutti e, e la nostra è una bolla veramente così quindi mm. Più cresce più complicato.
0: Come fai però se vai in un ristorante? Um, ti farò un esempio di Roma, così evitiamo... A Roma eh, ero stato a mangiare in un ristorante, io ho vissuto un anno e mezzo a Roma, eh, buonissimo. Ho detto, mamma mia, questo ristorante è buonissimo, ristorante è buonissimo. Poi sono tornato a Roma, mh, metti, non so, tre anni dopo, ho detto, ah, non vedo l'ora di andare. E sono nato lì ho detto, mamma mia, che merda totale. Cioè, proprio orrendo.
1: Grande classico.
0: Il problema può essere che ho avuto io sfiga quel giorno perché magari non c'era il main chef, non lo so, oppure io avevo un gusto diverso rispetto al passato. Le variabili possono essere infinite, no? Non è che necessariamente adesso quel ristorante fa schifo e prima era buono. O magari al contrario, ha sempre fatto schifo ma ho azzeccato la volta in cui lo chef ha liberato il, l'Eston Blumenthal che è lui ed è, si è trasformato in un grande chef per dieci minuti e il piatto migliore della sua vita l'ho mangiato io. Non lo so. Però eh, se tu parli di un posto non è detto che poi quando io ci vado tu fai la fotografia di quel momento lì. Poi io ci torno, ci vado per la prima volta e dico, no, guarda Francesca questo era orrendo. E non c'entri tu eh, rispetto alla tua la tua analisi era sincera e oggettiva però eh, nel bene e nel male ecco come fai a risolvere questo problema
1: ci resta male ah. <ride> <ride> no scherzo a parte tutto in realtà mh, io dico sempre come come funzionano il pubblico c'è assurdo 20 persone vanno si trovano bene tornano a casa felici ma nessuno ti scrive, è difficilissimo. Magari uno ti dice: Guarda, fa una serata stupenda, te la godi e vai a casa. Sei grato di seguire quella persona, continua a darle fiducia, ma non le scrivi. O uno che si trova male, uno e sei sicuro che ti scriverà. Certo, certo. E ti scriverà un post, un no. messaggio così, e ti dirà: e questo e quello guarda, ho imparato a essere un po' distaccata, a dire, guarda questa cosa, io di solito rispondo a questi messaggi e non riesco a non rispondere. Dico, guarda, mi dispiace perché nel mio caso l'esperienza non è stata questa e gli spiego le stesse cose che hai detto tu nella, insomma, nel, nella tua domanda, tra virgolette. Nel senso, io sono andata, ho vissuto un'esperienza, ho raccontato la mia esperienza. Le, il mondo è in continua evoluzione. La ristorazione è uno dei settori più in movimento in assoluto. C'è un grande problema di personale. C'è, cioè, insomma... È tutto molto complicato e negli ultimi anni l'ho diventato sempre di più. Quindi io spiego questo: guarda, mi spiace, io mi sono trovata molto bene. Spero che gli altri posti che ti ho consigliato siano, ti siano piaciuti e c'è sempre quella stoccata. Dai, non no. è il primo posto in cui sei andata, fatti, in co- fatti un esame di coscienza. Che non mi hai mai scritto quando invece ti ho trovato bene. <ride> è stato finisce così,
0: esatto, uh, com'è la frase che! Uh... Le persone eh, ci mettono una vita a credere ai tuoi pregi, ma alle tue qualità ma credono per... immediatamente i tuoi difetti, no? E quindi questo è un grande classico. Le recensioni però in generale dei ristoranti, io sono amante dei ristoranti in generale, e non sono in un posto probabilmente che aiuta il palato, perché Brighton, insomma, sta migliorando. Come sei non...
1: delicato nel modo di dirlo.
0: Vedi proprio... che ti sei
1: affinata l'arte della diplomazia proprio in questo. L'altro
0: giorno cioè... sono andato, per dire, in un ristorante italiano che c'è da tanto tempo e avevo grandi aspettative, ti giuro, guarda, ho pensato, no, è uno scherzo davvero. Io non so cucinare, ma posso cucinare meglio di quello che stanno facendo qua. Una roba allucinante, proprio. E la cosa che ho capito, ad esempio, è che i ristoranti italiani che ci sono da tanti anni qua in UK sono proprio quelli dove non devi andare, perché <ride> è, è vero, no? E sono dei ristoranti abituati a pensare...
1: Al palato inglese, forse... Sì, sì, siamo italiani, ma
0: abbiamo capito che tanto non è cucina italiana, ma a te che sei inglese, te la diamo lo stesso così, perché tanto non non sapevi prima com'era la cucina italiana. Quindi devi sempre andare nei ristoranti nuovi e poi verificare. Però è un casino, ecco. Ma ehm, eh, quello che ti volevo chiedere è... Le recensioni sono sempre problematiche, no? Perché non riesci mai a capire... Qual è la motivazione? Cioè, dici che non si è mangiato bene perché il cameriere era antipatico, perché eh, ti ha lasciato il tuo fidanzato, o marito, durante <ride> la cena, allora ti, ti, ti sì. lo hai una pessima ricerca. Cioè, qual è il motivo? Proprio la qualità del cibo? Oppure non sei in grado tu di capire un piatto e allora dici, oh, questo fa schifo. Non lo so, sono tante variabili, ecco. Quindi eh, non è facile per niente, ecco. Né capirlo, no. né nei recensiri in generale io penso
1: guarda io ti dico mh, ho una fortuna che ho eh, una situazione, se lo dico faccio le corna ho una situazione eh, molto stabile mh, sono, ho guadagnato una certa serenità e ne sono molto felice quindi mm. almeno da questo punto di vista mi rendo conto che la mia vita personale non influenza il mio lavoro non è mai okay. successo in questi anni e speriamo che continui così eh, quello che però ovviamente succede è che tu magari e faccio un esempio, un posto è Tendenzialmente uno dei discorsi è è troppo costoso, non so come dire, è quello che è complicato capire, è costoso perché cosa c'è di sbagliato? C'è un food cost che non è eh, corretto, cioè non sono abbastanza esperti con i fornitori, scelgono dei fornitori sbagliati, vogliono marginare troppo e lì ovviamente nasce la critica, oppure hanno una quantità di persone in cucina perché quel tipo di cucina richiede, quella mole tu non lo, non lo capisci eh, perché non, non puoi vedere la cucina, anche se ormai le cucine sono tutte a vista, però, oppure non hai una conoscenza enogastronomica tale per cui capirlo, no? Adesso io dico sempre che il mio è stato un percorso proprio perché, avendo iniziato tanti anni fa, io a volte vado a rileggere i miei articoli del 2016-2017 e dico che ignorante mm. <ride> giustamente nel senso è un percorso che facciamo tutti ma lo fanno anche i, i critici enogastronomici più blasonati tutti siamo partiti da un punto semplicemente adesso eh, il pubblico lo condivide con te mentre prima te lo facevi personalmente poi arrivavi alla la fama quando eri già in alto è ecco, una cosa molto diversa e è molto complicato però secondo me mh, dopo un po' non so neanche spiegarti Marco come ma lo capisci al volo un po' anche perché Quel ristorante, sai che eh, fa parte di quella sfera di imprenditoria, nel senso che quel ristorante lì nasce dietro quel tipo di fondo di investimento, che ha anche quegli altri locali. E un po' capisci ogni bolla a cosa, eh, a su cosa punta, no? Cioè la catena che punta sul, sulla zona centrale, la catena che punta sulla location. Pazzesche, sì. e poi sai che la cucina è media, mediocre. Sì. Poi c'è il posto che punta sui prodotti, ad esempio dove, siamo, dove ci siamo incrociati noi, è, eh, è proprio uno di quei ristoranti, no? Che ha una, insomma, una conoscenza dei produttori, dei fornitori, tale per cui sai che quello che trovi nel piatto è il top in quel momento. Sì. E si crea anche proprio una conoscenza, secondo me, in base all'esperienza che hai fatto e al fatto che conosci i ristoratori. E lì ti danno, quel, cioè hai quell'elemento in più per capire il piatto e quella chiave di lettura che magari qualche anno fa non avevo.
0: Torni anche nei posti? Cioè una volta che ci sei stato, ritorni per capire e ne riparli, oppure...
1: Io sempre. C'è questa retorica che io non tollero, giuro, eh, Mm. del sono andata, sai io, un po' per fare i figli, no? Cioè io sono già stato, ci sono troppi posti da provare, spoiler, non è vero, i posti finiscono. Eh, Cioè Milano non è così grande, se dopo un po' di anni non... cioè sì, c'è qualche novità, però... Eh, che no, io non ritorno. No, cioè secondo me, ripeto: il racconto della città è dinamico. La città cambia, i posti cambiano, l'hai detto tu poco fa, torni e magari non ti trovi più bene. Io torno spesso innanzitutto, perché se un posto che mi piace, io sono un'entusiasta e metto le radici. <ride> e poi perché è proprio bello raccontare come continua no, il percorso del ristoratore. Ad esempio. Dove, siamo, dove ci siamo incontrati, faccio sempre quell'esempio perché tu l'hai, l'hai provato, eh, ha iniziato il lockdown, ha aperto il lockdown, quindi voglio dire, è chiaro oh. che la qualità che ha raggiunto adesso non può essere quella dei primi tempi. E quindi è bello tornare, è bello vedere il loro percorso, è bello affezionarsi, no? Anche ai posti, e a, a chi ci sta dietro.
0: E adesso, diciamo, di mestiere segui a Milano Poi. M- mi spieghi, ci spieghi come... Lo vuoi fare evolvere? È un media, uh, è come dire, una, un'azienda che potenzialmente può aprire i suoi ristoranti, format televisiva. Cioè, d- dove lo vedi e dove ti vedi andare? Con Hai beccato
1: avventura. una domanda complessissima. Nel mm. senso, è la domanda che mi faccio io praticamente ogni giorno. Nel senso esatto. che sono a quel punto io ho appena scritto un libro, quindi mi sono una guida su Milano, un libro, non un romanzo, ecco, una guida, e quando è uscita ho detto, ok, questo è un punto, cioè da adesso in poi tutta l'energia e il tempo che ho dedicato a questa cosa, perché non avevo una ghostwriter, quindi ovviamente a livello proprio di tempi non avevo molta altra energia, portando avanti poi tutte le collaborazioni, eccetera, per pensare ad altro. Ora è arrivato il momento, anche perché eh, tutto quello che io ho potuto fare in questi ultimi due anni è stato, Collaborazioni, fare divi costanti, non potevo fare niente con il COVID. No, è stato uno dei tipi di con, io. Sono stata una delle content creator più massacrate dal COVID, ovviamente. E, e a Milano io, poi è
0: diventato a Milano, non puoi, non
1: puoi <ride> sì. fare niente. Esatto, quindi adesso è un po' la domanda che faccio tutti i giorni e quello verso cui punto io è che diventi una azienda che fornisce servizi. Cioè, a me piacerebbe mm. questo. Non dico cosa perché sono tutti qua ad ascoltare, perché sennò guarda, sono sicura, guarda. Eh, però servizi, è quello che mi piacerebbe di più, perché a me piace stare in mezzo alla gente, mi piace rendere la vita nella mia città più piacevole, più gradevole alle persone, semplificare loro la vita. Anche perché io in questi anni quello che ho imparato soprattutto è stato, cioè ho proprio un'expertise sulla città ed è quello che mi piacerebbe dare alle persone, no? Eh, ho pensato a tante altre cose, ho pensato, non so, ai prodotti. Mm. Avere un ristorante, sì, però che fatti, mm. Marco? Scusa, te lo devo dire oh, perché così c'è, cioè, l'idea è una roba che mi devasta. Mi stanca solo il pensiero vedendo tutti i miei eh. amici ristoratori. E poi ho leggermente mania di controllo, quindi so anche che non riuscirei a delegare troppo, quindi forse no. Quindi, servizi. Servizi oh, per okay. far vivere la città in un modo diverso.
0: Ok. Ma in realtà, una volta che hai. hai... Diciamo un contenuto che attira l'attenzione su una città, che poi voglio dire, adesso abbiamo parlato dei ristoranti, ma può essere varie attività, no? Cioè, Io sono andato a Marrakesh e cosa fai? Cerchi quello che puoi fare, quali sono le attività sì. che posso fare a Marrakesh? Non lo so io. E quindi inizi a spippolare, trappolare online e trovare qualche cosa, no? Eh, o delle esperienze, o dei posti dove mangiare, o dei posti da visitare, eccetera, eccetera. E quindi ti serve una guida credibile, eh, indipendente, che non sia prezzolata, perché se no, appunto uno ti consiglia workshop di gli cucina. Li apri
1: proprio. Tipo, <ride> e,
0: quindi, cioè è importante eh, avere, numero uno, una, una persona che, di cui ti puoi fidare o una, un brand di cui ti puoi fidare e a quel punto tutti sono a ricerca di esperienze, sia turisti che, che persone che vivono. Quindi diciamo, quello apre veramente tanti... T- tanti spiragli, no? Perché a quel punto, immaginati famiglie con bambini, nei weekend che cosa posso fare? Boh, eh, non lo sai mai. E allora se hai qualcuno che ti dà anche quel tipo di taglio, cioè eh, puoi avere tanti canali tematici, no? da quel, E poi da quel...
1: pensa, a no? Quello che tu puoi dare, e io dico sempre come servizi proprio per questo, io penso che ormai i servizi di cui la gente ha bisogno sono, cioè, abbiamo tutto, noi ormai abbiamo tutto, siamo diventati sempre più pigri. Secondo me il business si va a inseminare proprio nella pigrizia estrema delle persone, cioè laddove puoi togliere fino all'ultimo problema. Oh. E allora lì funzioni secondo me cioè io penso eh, ci cioè sono nati veramente dei lavori che fino a qualche anno c'è cioè, un po la proprio il lusso estremo no? Que- quelle cose che puoi fare serenamente tu da solo ma che qualcuno può fare per te e se qualcuno lo può fare per te meglio di te alla fine c'è sempre qualcuno che quel servizio lo comprerà e io penso no. non, non c'è più la società cioè non c'è più l'agenzia di l'agenzia turistica di un tempo, ce ne sono sempre meno. Quello che vedo che potrebbe diventare a Milano poi è un'agenzia turistica local 2.0. Mm. Quindi eh. un tipo di servizio che ti fa, fa vivere la città, però eh, molto da local, ecco, in modo molto autentico e più svello, no? Non ti organizzo tutto, però ti riesco a dare quei consigli giusti per vivere la città come se tu qua ci fossi nato, ci avessi vissuto.
0: È interessante vederti in quel momento in cui puoi prendere tante scelte adesso, no? Eh puoi sì. dire resti su questa dimensione e fai quello che hai sempre fatto oppure inizi a dire no? Cominci a strutturare magari una realtà che ha più persone e cominci a, a far crescere quella realtà, però cambia anche la tua attività e quindi diventi più.
1: Certo.
0: Ehm, una persona che coordina e gestisce altre persone, sei meno tu, attiva, oppure dici no, vado e inizio a fare a Roma poi, a Napoli poi, cioè inizio a scalarlo o su scala planetaria, a New York poi, eccetera, cioè è, è quel momento dove uno decide quale gioco vuole giocare, anche in base al proprio carattere, no? Non c'è una domanda Certo guarda tra
1: l'altro alcune di queste cose che hai nominato le ho provate a fare ovviamente mm. in dei momenti di estremo entusiasmo, entusiasmo e poco realismo cioè a Roma poi è nato eh, ah. è lì in stand by nel senso che ovviamente essendo eh, tutto tarato su, su, soprattutto sul mio gusto quando poi per scalarlo devi avere veramente dietro una solidità di persone che ti conoscono, di cui ti fidi, cioè non puoi trovare, secondo me trovare un contributor così da zero che si prenda in mano un profilo con il tuo nome sostanzialmente è complicatissimo, ritorniamo alle mie mani di controllo di prima. Quindi eh, avevo questa idea di andare ogni tot a Roma e di portare avanti le due cose parallelamente, molto difficile e soprattutto una dispersione di energie e di... Ehm, anche di insomma, economica, che non, in quel momento la resa non, insomma, non, non, mi, non, soddisfa, non mi soddisfa quindi E ho detto: Dai, adesso proviamo a capire in una maniera un po' più razionale. Non buttiamoci sempre, non facciamo la cosa prima di razionalizzarla. E quindi, appunto, per questo guarda: anzi, purtroppo al contrario, sono. Ma questa luce è tanto fastidiosa. Chiudo la finestra. Ogni
0: tanto il sole bacia i belli, in questo caso, io Però... sono sempre al buio: ci cioè sono luci al pescecatore. Eh, magari vai un pelo alla tua sinistra, così almeno hai meno sole. Eh, hai solo la spalla destra, che è completamente.
1: Ma guarda, ehm... adesso faccio un'altra cosa: chiudo la finestra.
0: Okay. oh ciao,
1: Wake Upgrade,
0: super fantastico.
1: Questo dicevo scherzo, però veramente. Casa molto milanese, c'è molta autenticità qui.
0: <ride> Grande.
1: Come si vive a Milano nel 2022,
0: <ride> però eh, stavo pensando ad esempio. Mh, Luca Lani che, che, che ai tempi aveva fatto studenti.it e poi ha fatto city news ed era un network di blog locali io mi ricordo ai tempi di, di blogosfera quindi ti parlo ormai di, di tanti anni fa ad un certo punto il trend era il cosiddetto metro blogging di dire facciamo dei blog il blog di Milano, il blog di Torino, il blog delle città inteso uh, come notizie le notizie okay. che ci sono a Milano, le notizie, non l'esperienza da fare, era più proprio certo. di informazione. Però a quel punto, se tu ci pensi, una volta che tu hai un format, è ovvio che Milano è basato, sei, sei tu no? Milano poi sei tu, però una volta che ti, uh, come dire, astrai e ti estranei da, da te stessa, che è il mestiere più, fa- più difficile in questi casi secondo me, Capisci che è un format questo, eh, ripetibile certo. anche da altri, nei momenti in cui hanno delle linee guida che devono essere chiari. Chiaramente, ehm, sai, uh, tu non puoi replicare te stessa, però al solito nel momento in cui hai delle linee guida chiare ci sarà un'altra persona che su Napoli o, o, o in generale altre persone, magari non necessariamente una persona. Però è assolutamente un modello secondo me scalabile di cui c'è bisogno, anche perché se penso, non so, Get Your Guide o anche Airbnb o hanno tutto questo marketplace di esperienze e quindi insomma, io un pensierino ce lo farei ecco.
1: Guarda, questo. tra l'altro in realtà mi capita veramente una delle domande che mi fanno più spesso, ma ciao Francesca ma c'è qualcuno come te su XYZ? Mm-hmm. Dico, ragazzi io non ne conosco cioè poi non posso darvi la, non posso, voi fidate di me non vi posso dire un nome di una persona che non so come lavora, no? Per cui finisce sempre qualcuno ha iniziato a scoprirlo, però c'è sempre qualcosa che non, non è simile, cioè lo trovo sempre un po' diverso. Tendenzialmente si punta più sulla cultura o meno sul cibo oppure solo sul cibo. È difficile trovare un, un progetto che sia veramente a ah, tutto tondo. <coughs> Tra l'altro, sono qua in ansia. È una mm. delle quattro chiacchiere con più disturbati della storia, credo. <ride> perché io ho due cani e qua il mio cane.
0: <ride> Ma e portalo dentro, io ho Bobby Bischi qua da qualche parte che non so, in due minuti fa i suoi E Se comincia a
1: rompere, entra per forza. <ride>
0: Ma non preoccuparti, guarda, guarda, ho avuto cani, gatti, bambini, eh, emergenze,
1: <ride> non so <che> <ride> Vabbè, ma oh, questo è tutto bello, più spontanei di così non si può. No, posso.
0: no, può partecipare senza problemi. Comunque, a prescindere insomma dalla, dalla scalabilità o, da, o dalla crescita, sarà interessante vedere che direzione prende. Peraltro anche la sola guida su Milano beh comunque è un asset rilevante come dire la guida Michelin ha eh, no, costruito un intero ecosistema ed è una guida non c'è nient'altro se ci pensi sì no? certo
1: certo, quindi, certo. infatti com... è una cosa che io quando mi, hanno, quando mi hanno chiesto di farla questa guida ero molto titubante. perché ho detto io nasco come come blog quindi Perché una persona deve comprare una cosa quando può già leggere gratuitamente sul blog? E la verità è che eh, non è vero, perché è proprio un modello completamente diverso. Perché avere uno spazio fisico che è finito, per cui devi dare un... E tu prima dicevi... Milano ora, cioè quello che io ti dico è una recensione di quello che sì. è, una è una fotografia insomma, cavolo più fotografie del blog del, scusami, del libro non c'è perché il blog è in movimento, sul sì. blog tu puoi continuare ad aggiungere, aggiungere, a cambiare, a modificare, a eliminare posti perché poi mi è capitato anche di posti che mi hanno talmente deluso che ho detto no, non voglio che si trovi traccia oh, okay. della mia recensione positiva nel passato, no? per cui dico mh, prima che qualcuno ci va per sbaglio e... Certo. Anche perché, perché come dicevi tu i posti poi cambiano molto e il libro invece cavolo è più una, una responsabilità tra virgolette perché nel momento in cui è lì eh, no, non puoi modificarlo e soprattutto devi stare attento anche a dare una cosa che, sia, eh, che, che non muoia subito, no? quindi posti che non, non, non chiuderanno perlomeno non renderla così, eh, così vecchia già appena pubblicata. Anche questo è stato molto sfidente, proprio una roba diversa. Mi è piaciuto molto, mi ha veramente sfinito. Cioè non pensavo fosse così, così sfinente.
0: Immagino, e poi immagino si, si presta anche a essere aggiornato, c'è cioè l'edizione annuale dove la, la rinnovi, no? Perché c'è cioè 2022, la so ah, vita se... ce la voglio fare l'edizione.
1: Io non so se rinnoverò con loro, cioè farò proprio l'aggiornamento di questa o magari l'idea è più di fare delle guide più piccole, non so come dire, molto più specifiche, più settoriali, come dicevi prima, non so, Milano con i bambini, no? Eh, Ecco, proprio con i bambini in questo momento non sarei la persona più adatta, però trovare delle nicchie per fare delle cose molto settoriali, molto Mm. on point, ecco, questo mi piacerebbe tantissimo.
0: Stavo pensando anche ai format, non so quali format fai prevalentemente, però effettivamente hai la possibilità di fare sia format vlogging, dove vai e uno ti segue e, e segue tutta l'esperienza no, del, del, del pranzo, della cena, e quindi questo può essere un taglio. Puoi fare un format VIP, dove porti il VIP di turno eh, e gli, gli fai scoprire un posto, i film le reazioni... Cioè, in realtà, Eh, hai la possibilità di di giocarci tanto? eh, Guarda, io,
1: tra virgolette, format, perché poi la modalità a livello media è molto semplice, perché tendenzialmente è per stories. Quindi sono video, sono spontanei, sono live del momento che sto vivendo. Eh, È una rubrica che ho proprio creato, che secondo me risponde tantissimo all'esigenza di Milano in questo momento, che si chiama A Milano per Tutti, con l'idea di andare a trovare quei posti che non sono... Marco, io mi devo spostare, scusami. Qua abbiamo un... È obbligatorio spostarsi perché sotto cioè, non so se si sente.
0: No, ho sentito una, un piccolo... Altro è insopportabile. Attenzione.
1: Adesso ci fermiamo qua. Ah, qua e speriamo che si calmi. Qua, sì, qua perfetto, è. forse. Cioè, sempre... Vedi?
0: Fantastico. Come si chiama?
1: Allora ne ho due, una, questa qua è la più giovane della cozza, si chiama Maya, e infatti una delle cose che piace di più, secondo me, del mio racconto di Milano è che ti faccio vedere anche realisticamente com'è vivere una città come Milano con, con i cani, che è una ah, cosa okay. che è interessante. Cioè non pensavo così tanto, ma anche, anche questo dopo il Covid è una cosa che è cresciuta tantissimo. Cioè, cioè le persone hanno preso tanti cani. Ah, okay. Perché Milano, sai, col fatto che è proprio città, città, no? ti, col COVID ti sei sentito in un posto piccolo, eh, senza verde, senza... e la reazione è stata avere compagnia, e poi si sa che con il cane potevi uscire, per cui era <ride> è stata ah. la scusa. Sì,
0: cioè sei il cane, È un il cane, è un po' il cane, è un po' il cane.
1: E questo ovviamente ha portato, e quindi tantissime persone mi hanno. Hanno preso cani e questo adesso mi devo mettere in una posizione dove possiamo continuare. Scusami, veramente è
0: una. Cosa c'è sul frigorifero? Hai qualche nota Ho un particolare un oh, di
1: sticker no? di locali strano, ah, direi okay. tu.
0: Esatto, strano queste cose. <ride> ma eh, no, dici i format. Eh, Il format è,
1: è questa rubrica che si chiama Milano per Tutti, che è la ricerca di eh, ristoranti di Milano, soprattutto ristoranti, ma l'idea è che possano diventare anche negozi. Eh, con una fascia di prezzo accessibile in proporzione alla qualità che viene offerta sembra una banalità Milano è diventata talmente cara ormai che ehm, è molto molto difficile trovare posti di questo tipo ma non è cara solo per il cliente è cara anche per il ristoratore per cui ormai aprono sempre più locali che vengono pensate solo e esclusivamente per il business cioè è chiaro che ovviamente eh, il locale è un business però c'è chi apre per la passione e comunque vuole certo. che quello sia il suo mestiere e c'è chi apre per fare veramente un investimento no? e ne aprono sempre più questi di questo tipo che sono standardizzati hanno una qualità media non hanno mai picchi eh, e quindi è molto difficile oppure aprono ristoranti di fascia molto alta il problema è che non ci sono più i ristoranti normali ok? Mm. i ristoranti dove noi andiamo quotidianamente cioè quello dove Spendi una cifra accessibile dove mangi bene e che soprattutto abbia anche, non so, una forma di eh, un servizio, eccetera, di un'accoglienza che è quasi come farti no. sentire a casa. È la cosa che in assoluto funziona di più in questo momento. Quando è stata è stata accolta con un affetto incredibile, anche perché un po' tutti coloro che fanno, provano a fare un, insomma, il lavoro che faccio io puntano sempre sulla novità, il posto cool, ehm, ha rotto.
0: Ha rotto. <ride> la gente
1: è stanca, è stanca Quando... dei locali che aprono con un progetto di marketing già dietro, cioè ti senti sopraffatto da quella cosa lì.
0: Interessante. Quando qualcuno ti chiede che mestiere fai, che, che cosa rispondi?
1: Alzo gli occhi al cielo perché penso già alle battute. Ah. Creator. Io dico sono una creator, nel senso che, anche se alla fine cioè, sei un piccolo imprenditore, no? eh, è chiaro che parti con i media e che quel pubblico che hai è un potere enorme, che eh, a seconda delle idee che hai, della capacità, delle persone a cui ti affiderai perché non puoi fare tutto da solo, potrà diventare un'impresa, una piccola, media, grande impresa, no? Quindi io dico imprenditrice to
0: be. secondo me sei una una sorta di city influencer, dove peraltro chiunque sia interessato, chi è è in quella città ha interesse, no?
1: Esatto, una local, una local influencer infatti è molto strana come cosa no? e non è sempre facile anche spiegarlo alle aziende nel senso che ovviamente un conto è avere un influencer generalista che parla di tutto e avrà un tipo di pubblico, un tipo di seguito anche un tipo di numero diverso ovviamente certo. il mio pubblico è mh, quasi tutto milanese quindi anche certo. la possibilità di crescere a un certo punto è diversa però la targetizzazione è estrema Quindi, se vuoi fare una cosa sul territorio, eh, ti conviene comunque un profilo come il mio, anche se magari c'è il profilo di turno che ha un milione di follower, ma non sai dove sono localizzati, eh, che interessi hanno, cosa comunicano. Tu sai che venendo su un profilo come il mio hai. Ed è un po' un unicum, cioè, sono cose un unicum. Ci sono altri profili local, però siamo una categoria con un campionato, secondo me, un po' diverso. E non è facilissimo da capire per chi deve investirci.
0: Come funziona il modello di business ad oggi, diciamo? Che modello hai trovato per rendere sostenibile questa attività?
1: Guarda, io eh, ho una, per fortuna un'agenzia in questo momento che mi, che mi dà un grande aiuto, che è, ho, ho proprio una manager che gestisce tutta la parte di collaborazioni. Quindi io con lei ho proprio degli obiettivi in termini okay. di fatturato, cioè devo arrivare a un certo tipo di, insomma, a un goal annuale anche per poter avere appunto i soldi da investire per creare una qualcosa Chiaro. l'anno prossimo. E sono in questa fase, in questo momento, cioè riuscire a mettere via il più possibile per poter reinvestire. Questo è e il sono, goal di quest'anno. Sono
0: Francesca, scusami se ti interrompo. sono collaborazioni quindi con aziende, sono branded content? Sono branded content. Sì. Eh, che, che sono branded
1: content. Eh. Io ricevo sostanzialmente proposte per collaborazioni veramente 360 gradi sul territorio, eh, cioè da American Express che fa la campagna Shop Small, vuole promuovere eh, una sorta di, insomma, di, di, di cashback, che, non, non voglio dire cashback perché non è la parola giusta, però di, che, che ti ritorna usando quella carta nei negozi piccoli, quindi le realtà artigianali e le realtà di quartiere. Ovviamente sì, è vero che eh, è un branded content, eh, branded content eh, nel settore del finance, banking, però... Poi è legato al territorio, no? per cui capita quella collaborazione lì e è, sono io che mix un po' la mia esperienza, quindi andare a trovare i posti giusti eh, da raccontare, quindi ovviamente anche quello, no? l'influencer X generalista, magari non conosce Milano sì, e non può fatto. trovarti i posti giusti e a meno che l'azienda non abbia anche lei un'expertise, una persona di riferimento, deve affidarsi a una persona come me, più ovviamente il contenuto sui social, che può essere il reel, il post, le stories, Eh, quindi di di sette sono collaborazioni un po' più strutturate e poi mi chiedono veramente la qualunque dal creare una ricetta insieme al al locale, mm. questa è una collaborazione che non è ancora andata online, che andrà prossimamente, è un brand food molto, molto importante, che mi piace di trovare un locale per creare una ricetta in partnership con quel prodotto che resterà online per un tot di mesi, a mio nome diciamo. Quindi sono anche progetti divertenti, non sono la foto con la crema, ecco, sono delle cose molto più legate al territorio, molto più... cioè che niente, co... niente contro quella collaborazione lì, ma è un tipo di collaborazione più a progetto. Come fai
0: a mantenere la tua indipendenza evitando di fare delle marchette e dall'altro lato lavorando con le aziende? Te lo chiedo perché io dopo tanti anni tuttora praticamente lavoro, non so, con due aziende all'anno, con una serie di paletti editoriali dove l'azienda dice, vabbè, allora lasciamo perdere, come lasciamo perdere. Cioè è veramente complicato mantenere una propria indipendenza eh, lavorando con le sono, aziende. Perché sono rinocchi.
1: Ah. Sono no, nel senso come, come te. Eh, io sono questa persona e comunico questo tipo di valori. Eh, la coerenza ovviamente che ti costruisci nel tempo è il valore più grande che hai quindi non puoi venire meno può capitare quel progetto che va tutto storto e su cui magari cedi un pochino però tendenzialmente sono tutti paletti contrattuali quindi io eh. per questo che ci tengo molto ad avere una manager cioè non è il rispondermi ovviamente alle mail che possiamo fare noi e sì è ovvio che ti aiuta molto in termini di tempo ti dà spazio per la tua creatività però può essere cioè, insomma quello che prende una manager Serve proprio per metterti quei paletti lì, cioè dire io questa cosa qui non la voglio fare, cioè io lo dico a lei, io questa cosa non la sento mia e poi è una cosa che tu senti, cioè proprio dici questa cosa mi mi fa paura, non la voglio fare, non mi piace e qui io dico questo, questo, questo a me non vanno bene e cominci a contrattare a livello contrattuale e poi soprattutto come dici tu, eh, riuscire a trovare quei rapporti durevoli con quelle aziende che ti danno libertà. Io ho dei rapporti da anni con certe aziende che scelgono me che quindi non, magari non, non vanno da dei miei competitor o comunque altri personaggi local, e io al contempo ho, lo stesso, ho la stessa forma di rispetto, eh. no? E questo paga tantissimo sul lungo periodo. L'altro
0: managgio... te... Prego, scusami.
1: No, dico che infatti ormai cerco proprio questo. Dico, ok, questa azienda mi piace, ci ho lavorato una volta, mi piace e cerco proprio con, con la mia manager di dire prova a sentire che margini ci sono perché era un rapporto annuale, insomma, o comunque su più mesi, perché funziona molto meglio da tutti, da tutti i lati. Eh.
0: Il vantaggio è che a volte tu hai dei posti che veramente, cioè, ti piacciono, no? O, o del, penso anche dei prodotti um, che... Che usi e dici, wow, questo prodotto è fighissimo, questo servizio è meraviglioso, questo ristorante è strepitoso. E, e, e se riesci a, a stabilire una collaborazione con quell'azienda dove tanto tu ne parleresti meravigliosamente? E' il gol
1: della vita eh, a quel
0: punto, è, è, proprio... è perfetto, no? e quindi a volte magari delle aziende che puoi contattare tu e dire: "Guarda, eh, io adoro il vostro posto perché non, non abbiamo una collaborazione. No? Ma sai eh, che non mi è
1: mai capitato di contattare io? Tu pensa che roba, cioè che è una cosa fighissima se ci pensi da un lato perché dici ho potuto fare tante cose belle perché mi sono arrivate tante richieste, dall'altro c'è sempre quella cosa di è ancora un lavoro così eh, complicato da spiegare a certe realtà, a certe aziende, nel senso che non tutti, ehm, cioè hai paura dell'effetto mi stai chiedendo soldi per darti del prodotto, cioè, capito cosa voglio dire? Non so come spiegarlo, però ho sempre paura di incorrere in quella cosa per cui pensi che l'azienda abbia paura che tu voglia scroccare soldi o prodotto, no? Per cui dico, ci sono ancora aziende che non sono pronte per questo lavoro, ed è sempre stato quello che mi ha fermato e mi ha fatto avere paura all'idea di, eh, all'idea di contattarle, perché non so sono pronte. A te non è mai capitato di trovare realtà che non sono pronte per questo lavoro?
0: Guarda, nel mio caso è un po' diverso, no? Perché sì, è vero. Cioè non, è... Cosa, non ho mai a che fare con un prodotto tendenzialmente. Sì, Magari certo. l'azienda che fa il microfono potrebbe contattarmi dicendo guarda, facciamo una collaborazione. Non lo so, ecco, però tendenzialmente non, non mi succede. Però sai qual è un buon settore da analizzare, secondo me? È tutto il tema degli unboxing e recensioni tech. Perché se io penso a a Galeazzi ad esempio o a chi fa sì. recensioni box mondo tech alcuni hanno proprio trovato una buona quadra tra aziende con le quali chiaramente collaborano cioè sono pagati per fare quel tipo di eh, prova o video quindi c'è chiaramente un rapporto commerciale però riescono a mantenere un'indipendenza mh, dove appunto c'è un buon, un buon equilibrio e sono in genere tutti soddisfatti, anche perché se tu fai una recensione di un ristorante che è veramente valido, cioè io che la vedo sono contento perché quando lo provo dico ah grazie che l'hai fatto, e il ristorante è contento e tu sei contento perché stai facendo una, una buona collaborazione, a volte è difficile trovare il mix, il problema è se il ristorante fa schifo o l'iniziativa fa schifo e tu ne parli benissimo e da una marchetta chiaramente quello è il problema, no? Certo. Eh, Um, però, per fortuna ehm... non mi ci
1: sono mai trovata, dai, devo dire che da questo punto di vista per fortuna non mi sono mai trovata in quella situazione scomoda di avere firmato per fare qualcosa che poi veramente mi avrebbe messo in difficoltà e c'è stato proprio forse, c'è stato un paio di momenti in cui sai che sei su quel bivio ma lo faccio o non lo faccio, tendenzialmente quando ho una, camp- una red flag io no, piuttosto rinuncio e dico di no. e e soprattutto nel tempo veramente purtroppo dover dire, ho un po' fatto un, un discorso quasi Totalitario, cioè dico, dico no a tutti i ristoranti proprio perché poi il rischio è troppo alto e il gioco non vale la candela. Ed è lì che mi sono spostata quasi tutta, quasi solo su aziende che sono fuori dal mondo della ristorazione. Tu pensa che una, miei, una delle mie collaborazioni più sul lungo periodo, cioè io sono una ragazza, ehm, parlo soprattutto di, di Milano, di locali. Una delle collaborazioni più sul lungo periodo che ho è con Bullfrog, che è una barberia e sono prodotti. Per la cura dell'uomo e della barba. Tu pensi all'assurdità, proprio perché allora ha una visione di marketing così più aperta e lungimirante che, ad esempio, noi sfruttiamo il mio fidanzato e facciamo ah. delle cose molto simpatiche e divertenti, che non cioè tu percepisce tutto tranne che marchetta. Yeah. E questo è stato yeah. proprio... E poi con loro tu pensi, abbiamo proprio creato un format molto carino, eh, loro mi permettono di andare a visitare delle città in giro, cioè vicina a Milano, ecco, ehm, si chiama Da Milano Puoi e vado a visitare la loro barberia in ognuna di queste città. Però ah, okay. la giornata sponsorizzata sono io che vado a visitare Vai. i posti, i ristoranti, insomma, tutto, eh, insomma, tutto, il, tutto, la, tutto ciò che ha da offrire quella seconda, quella terza città. E tu okay. pensa che è figata.
0: Ma invece tipo... un weekend con Francesca o un tour di due giorni dove porti in giro un po' di persone e e sei, diciamo, la la guida ufficiale e mi porti tu nei posti migliori, perché quello, voglio dire, avrebbe secondo me un mercato rispetto alle persone che ti segue enorme, no?
1: Sì, 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 sì. Guarda, una cosa che ho fatto due o tre anni fa è stato un vero e proprio ritrovo. Ci cioè, ho organizzato okay. una bellissima festa è stata veramente una festa eh, ma molto easy, cioè una birretta con gli amici senza fare particolari attività ma tu non hai idea Marco la felicità della gente, perché ovviamente poi lì vedi com'è la tua community cioè vedi che l'online corrisponde all'offline vedi che le persone t'assomigliano in un certo senso, ovviamente sono tutte persone diverse età diverse, però ehm, sotto sono tutte persone che sono accumulate da delle caratteristiche sono persone tendenzialmente eh, io ho un tone of voice delicato non sono una persona tranchant, non dico eh, non do um, è difficile che dica cose molto divisive cioè sono, sono diplomatica ho imparato ad esserlo ecco, okay. poi la vita reale sappiamo che si discute molto facilmente e trovo delle persone che hanno questo tipo di, di idee molto simili e soprattutto a Milano è difficile fare amicizie, e fare conoscenze e attraverso questi eventi sono nate delle amicizie, addirittura due ragazzi mi hanno detto che hanno iniziato a frequentarsi un ragazzo e una ragazza, wow. però è stata, è stata bellissima,
0: Grazie. E ai, ai meetup che faccio io, poi divorziano. No, scherzo.
1: <ride> <ride> beh <ride> giusto, dai. Ci deve essere, questo è il discorso del ciclo, no? Ci deve essere qualcuno esatto. che fa una cosa qualcuno, qualcuno che può una cosa. Qualcuno deve
0: rimettere in circolazione.
1: Sì, sì, per le persone.
0: Senti, Francesca, purtroppo sento i passi avvicinarsi alla porta e quindi mi tocca. Adesso devo... Mi fingerò infortunato, dirò no. Oh, mi sono fatto male mentre parlavo. <ride> Qua ho la spalla e mi <ride> si eh, è bloccata. Mi ha fatto molto piacere chiacchierare con te ci vediamo alla prima occasione a Milano. Tanto ci incontreremo per caso nel prossimo ristorante. <ride> Così Sicuramente. Andiamo
1: sicuramente Marco grazie mille davvero è stato proprio un piacere
0: a Milano puoi su Instagram ma tendenzialmente le persone ti seguono lì esatto fantastico Francesca alla prossima ciao ciao
1: ciao Marco buona giornata ciao ciao ciao